0: Y después de esta mini ronda de saludos, nos vamos a la entrevista del día de hoy hasta Berlín, Alemania. Nuestra invitada del día de hoy es enfermera en el Hospital Charité de Berlín y además lidera una milpa en la capital alemana. Ya en emisiones anteriores hablamos de su proyecto Tlayolan. De hecho, Lucero hizo una cápsula al respecto. Tlayolan es un proyecto de agricultura solidaria entre migrantes residentes en en la capital, en, en Berlín. Así que los dejo con esta cápsula de la entrevista que le hice a Montserrat Peniche. Montserrat, muchas gracias por esta entrevista y gracias por tu tiempo. Y bueno, queremos empezar preguntando un poco acerca de ti. ¿Nos puedes decir de dónde eres? ¿Cómo llegaste a Alemania? ¿Cuánto tiempo tienes en Alemania? ¿Y qué haces aquí?
1: Ya, buenas tardes, buenas noches o buenos días del otro lado del, del mundo y bueno, y aquí en, en Alemania, pues igual. Pues fíjate que pues muchísimas gracias por esta oportunidad que se, se nos da a nosotros aquí en el proyecto y sobre todo a mí, pues de ser portavoz de, pues primero de, de este proyecto, ¿no? De este proyecto y sobre todo... ...pues de una iniciativa que nosotros tenemos. Y bueno, mi nombre completo es Montserrat Peniche Barrera, soy yucateca. Vine a Europa desde el año 2000 por cuestiones de estudio, de una beca... ...luego vino otra beca y así estuve estudiando y especializándome en mi área... ...hasta que hubo un momento en el que me quedé a trabajar en Holanda... Y estando trabajando en Holanda, pues vi la necesidad de ya comenzar una maestría y pues una vez más mandé mis documentos a diferentes escuelas o a posibles programas de, de becas. Y pues sinceramente la beca que pues económicamente era más atractiva pues se dio aquí en Berlín en la Universidad de Medicina de Charité. Y pues esa fue la razón a la, por la que vine a, este, a Berlín en aquel entonces, de seguir estudiando aquí la maestría y más que nada pues era mi meta en aquel entonces, ¿no? Y más que, la, seguir la, la, la meta profesional que yo he tenido y bueno... Con el paso del tiempo, durante ese tiempo, pues nacieron otras oportunidades o indecesidades en mi vida, ¿no? Entonces, yo llegué a Berlín en el 2006, ¿no? Que es cuando comencé la, la maestría en ciencias de enfermería.
0: Muy interesante, Monse. Y nos puedes contar cómo nació esta idea del proyecto de Tlayolán, cómo fue que este interés personal tuyo se transformó en toda ya una comunidad ahora y una comunidad que promueve un cambio de paradigma en la agricultura, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más, por favor?
1: Claro, o sea, y, eh, el problema surge de, pues te comento, pues ya estando ya aquí desde el 2006, terminando la maestría, yo creo que durante el tiempo de la maestría uno no ve, o, o yo creo que todavía no estaba mentalizada a quedarme pues, en esta ciudad, estaba mentalizada en el rollo de estudiar la maestría y terminarla, y ver qué onda si me regreso a México o me regreso a Holanda, que eran dos, dos oportunidades que, que en aquel entonces yo tenía, entonces, digamos que el problema comenzó como en el 2009, que es cuando veo la oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente en Berlín. Y bueno, ahí es cuando ya comienzo a preguntarme o a tener la necesidad de cocinar más eh, de manera mexicana, ¿no? Porque la verdad, sí. antes de eso, pues... No era mucho mi, mi rollo de cocinar siempre algo mexicano en la casa, la verdad. ¿Para sí. qué voy a mentir? Nunca tuve el, el, el ¿cómo se dice? La, como siempre he vivido sola, entonces eso de cocinar para una persona, a mí la verdad no se me da. Entonces yo prefería ir siempre a la, pues a la cocina de la universidad, ¿no? a la mensa.
0: Okay. Uh
1: -huh. Y ahí comer y todo, ¿no? Y a mí me da igual comer papa todo el día o todo el diario o lo que sea, ¿no? O uh -huh. sea, sinceramente, no, no era mucha mi importancia. A lo mejor una o dos veces al año en alguna festividad mexicana, que íbamos, en, iba a algún restaurante mexicano para ver a otros, a otros, estén paisanos pero no no era una necesidad que yo te pueda decir la verdad entonces te digo ya cuando veo la, la oportunidad de quedarme aquí y pues de seguir ese desarrollo profesional es cuando yo digo, Ops, ya empieza ese Jaime eso creo que uh -huh. muy conocido por acá esa melancolía por la pues por nuestra cultura por nuestras tradiciones y bueno en aquel entonces pues no estaba tan desarrollado el Facebook como ahora y en aquel entonces igual muy pocos eh, productos mexicanos o productos o ingredientes de la cocina mexicana se podían conseguir fácilmente pues aquí en Berlín. O sea, no como ahora que hay
0: sí.
1: mínimo unas 10 tiendas online e incluso aquí en Berlín ya hay tres o cuatro tiendas en donde venden pues puros productos latinoamericanos y, y todo eso. Incluso en Berlín ya tenemos dos tortillerías o dos sí, o tres tortillerías.
0: Es magnífico.
1: Sí, es sí. increíble cómo ha cambiado y cómo se ha desarrollado esta ciudad desde aquel entonces. Ya en aquel entonces ya tenía algunas conocidas eh, mexicanas, ya tenía un par de amigas y bueno, pues ahí es cuando comienza nuestra preocupación de nosotras porque en aquel entonces también Greenpeace en México y otras organizaciones aquí del lado de en, en Europa, pues comenzó mucho la publicidad y la información acerca de los transgénicos. Y en aquel entonces también había una, este, comenzó fuerte una campaña de limpiar toda la cena de transgénicos en México. Y así es como también nosotras nos vamos enterando, pues, de que la maceca, la minsa y otras harinas de maíz que hay en México, pues son transgénicas. En aquel entonces todavía no estaba confirmado, pues los riesgos cancerígenos que tenían los transgénicos, se uh -huh. hablaba, se rumoraba de todo ello, pero hasta en aquel entonces, o hasta hace poco, yo creo como tres o cuatro años, ya hay estudios pues que hasta cierta manera, pues certifican o nos prueban que, pues sí, ese alto riesgo a, a desarrollar algún tipo de cáncer en nuestra vida por el consumo de los transgénicos, pues es existente. Sí. Entonces, nosotras nos vimos con ese rol y decimos, bueno, ya sabíamos que ahí los transgénicos sabíamos en aquel entonces o leímos los rumores de todos estos problemas en la salud que traen, y nos preguntamos, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué vamos a hacer nuestros tamales? ¿Con qué masa? Porque no lo voy a negar, en aquel entonces... Lo más fácil para conseguir aquí en Berlín en aquel entonces era la, una harina de maíz venezolana que se llama pam. Sí, y ajá. con esa, en aquel entonces, nosotras cocinábamos nuestros tamales o tortillas o gorditas, lo que, que hubiéramos querido hacer. Sí, yo creo que Pero, todavía
0: hay mucha gente que ocupa esa, esa harina para hacer tamales o tortillas.
1: Sí, <risa> la cual desde hace como cuatro años ya es transgénica. Porque igual en aquel entonces, en aquel entonces todavía se hacía con maíz criollo, pero luego entraron los, la fábrica de, o la, sí, la fábrica de, de PAM, tengo entendido que se cambió a Colombia, sí. y en Colombia hubo en aquel entonces, o hasta hace poco, la entrada del maíz transgénico de Estados Unidos. Entonces, incluso si todos van a la alacena y leen el, 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 pues el, pacun, el paquete de, uh -huh. de la harina de maíz pan, pues ahí dice muy bien, aunque todavía está en letras chiquitas, uh -huh. que es, es hecha con harina de maíz transgénico. Pues más que nada, ahí es como comenzó la necesidad, o nosotros vimos la necesidad, ...vamos a sembrar nuestro maíz... ...vamos a sembrar nuestros tomatillos... ...vamos a tratar de sembrar chiles... ...y en aquel entonces... ...pues no te voy a decir que fue muy fácil... ...o sea, fui, fue difícil... ...primero encontrar semillas criollas... ...o traer algunas semillas criollas... ...y en aquel entonces... Berlín aún era muy frío mm -hmm. y no nos permitía cosechar tomatillos y chiles. Lo que sí nos permitió en aquel entonces fue cosechar maíz, pero tomatillos y chiles era casi imposible. Se desarrollaban las plantas. Pero con el frío que llegaba ya en Septiembre, pues dejaban de desarrollarse en las plantas y no, no, no teníamos cosecha. Y cuál es cuando el cambio, sí, <risas> y ahorita con el cambio climático es Berlín es tan o tiene sus ratos tan calientes como uh -huh. en México. Y podemos incluso tener el año pasado tuvimos dos cosechas de tomatillo y tuvimos casi dos cosechas wow. de chile.
0: Maravilloso.
1: Entonces, decir, sí, uno, nosotros, a nosotros decimos que es maravilloso, pero... Para nosotros es, es realmente pues otra prueba de que el cambio climático también existe. Claro,
0: y también es un problema. ¿no?
1: <ríe> y que también es un problema. Claro que ahorita pues nosotras pues no lo vemos tanto como un problema porque te digo, de cierto modo pues ha beneficiado pues el proyecto de esa manera. de Los elotes, se, las mazorcas se desarrollan mucho mejor, lo, las, las hierbas de olores, el epazote, mm. el cilantro, del, del cilantro tenemos Dos, dos o tres cosechas bueno, uh -huh. y bueno sí es increíble porque la verdad es Casi, casi como en México. O mm. sea, y es bonito. O sea, por un lado sí es bonito desarrollar toda esa tradición y cultura de la agricultura mexicana por acá, pero por otro lado, pues sí nos queda claro de que algo peor va a llegar.
0: Yeah. Oye, no sé, ¿y cuál, cuáles son las cosas que aprendiste acá sobre la Milpa? ¿Trajiste ya conocimientos previos o algunos recuerdos, no sé, desde México? ¿O qué fue lo que, que aprendiste? en Berlín con La Milpa?
1: Bueno, La Milpa fue un recuerdo que yo traía de mi niñez, de uh -huh. las visitas que hacíamos en el pueblo, que hacíamos, o sea, mi mamá y mi papá, ambos, pues vienen de... O sea, su origen de ellos es, son de pueblos pequeños. Uh -huh. Mi mamá es de un pueblito que se llama Cantunil, que es cerca de donde está la supercarretera Cancún, nomás para que se orienten. Okay. <ríe> y mi papá, pues igual, viene de un pueblo pequeño que se llama Espita. Entonces, era, era común o frecuente que mínimo cada año pues, nos íbamos a las fiestas de los pueblos, donde normalmente, pues, hacía la cosecha, de la, la, la fiesta de la cosecha, se iba a cosechar y, y traíamos los, los, las bolsas de mandado llenas de las mazorcas y enseguida las podíamos a coser y a comer los, los, este, las, los elotes así con su limón y chile y todo eso. Y bueno, de poquito en poquito, pues así fue como comenzó el interés lo de despertar esos recuerdos. Y por otro lado también, los primeros años de Tlayolan, el... El área de, de la tierra la teníamos dentro de un proyecto de agricultura solidaria y que obviamente, pues ahí sí había un agricultor, un agrónomo, que a pesar de ser agrónomo y haber estudiado y todo, pues tampoco había tenido ninguna experiencia con la milpa. Pero bueno, él es agrónomo, digamos que mm -hmm. él tenía la base teórica y nosotras las que pues comenzamos el proyecto, pues teníamos esa experiencia práctica que traíamos de México. Y pues no lo voy a negar, en aquel entonces yo me acuerdo que pues sí habían varios videos de Google en el tubo, es en el YouTube, habían uh -huh. varios videos de pues de, de siembra y de todo ello. Pero sí necesitamos, eh, nos necesitamos en aquel entonces traer algunos libros que encontramos aquí en el. ¿cómo se llama este? Instituto del Gobierno para la Agricultura Zagarpa o algo así que se llamaba antes, ya ni me acuerdo cómo uh -huh. se llamaba pero bueno, y en, en Mérida pues tienen una biblioteca grande, uh -huh. eh, entonces en alguna ocasión de aquí en aquel entonces que fui a Mérida pues a sacar copias de libros de milpa, de agricultura de la milpa y todo ello. Y pues así aprendimos también. O sea, cada año ha sido una experiencia totalmente diferente. Como te he comentado anteriormente, al principio pues sí hubo muchos fracasos con los tomatillos y con los chiles, terminábamos muy frustradas. Y bueno, yo creo que lo que siempre tuvimos para cosecha desde el inicio pues fue huitlacoche y pues las mazorcas, el maíz pero muchos muchos fracasos al principio. Entonces, de cada año pues preguntábamos, preguntábamos por todos lados, que por tips uh -huh. y bueno, también entre la gente aquí en Alemania y pues con el desarrollo de este eh, problema climático, pues vimos que también el clima pues empezó a mejorar para nosotros, ¿no? Para, la, para poder sembrar lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y también se empezaron a desarrollar mucho mejor las redes sociales. Entonces ahorita es súper fácil encontrar en YouTube pues un montón de videos acerca de agricultura. Ahorita en grupos de Facebook podemos intercambiar experiencias de milpa y todo ello. Incluso cada año trato, o sea, nosotros en Traiolan cada año sembramos un maíz diferente y normalmente tratamos también de encontrar agricultores que siembren el mismo maíz en México y e intercambiar experiencias, fotos, vivencias tips en contra de algún tipo de insecto o cosas así. Y bueno, el, el proyecto también de esa manera en los últimos tres o cuatro años, pues es como mejor se ha enriquecido, es cuando más experiencias también hemos ganado. Y pues hemos llegado también por ello pues a un muy buen éxito. O sea, desde el año que pasado, sí, ya, te, ya tenemos más de un año, pues cocinando 100% tamales o varios antojitos mexicanos o recetas mexicanas mm -hmm. con 100% de los ingredientes locales, o sea, con sin, tra sin comprar o, o nada que haya cruzado el continente, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que nosotros tenemos, que con este proyecto no solo seguir nuestras tradiciones culinarias mexicanas aquí en Berlín, sino también es nuestro granito de arena en contra de ese cambio climático, de empezar a preocuparnos por ello, pues sinceramente, pues de esa manera favorecer el medio ambiente, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Y, ¿Y dónde fue que tomaste tú esta conciencia, esta conciencia del peligro de estos mon monocultivos y como ya decides, decías, del uso de los pesticidas y transgénicos? No sé, como tú decías, es un problema que perjudica a todos, que perjudica también a la tierra y que perjudica eh, a nuestros cuerpos. ¿Crees que ¿allí haya como algún punto de conexión entre estas vocaciones que tienen, que es la enfermería y el cultivo? ¿Cómo, cómo, cómo lo relacionas?
1: Yo lo relaciono, bueno, para, para mí, a mí como persona, en mi vida diaria, comenzó el parteaguas, ...cuando yo comencé a sufrir de enfermedades. O sea, hubo una ocasión que yo empecé a tener problemas con el hígado... ...y pues voy al médico y en aquel entonces pues no tenía ninguna otra enfermedad... ...absolutamente nada. Y pues la pregunta era de dónde vienen estos problemas. Entonces después de una biopsia se va viendo de que el, mi hígado estaba en aquel entonces... ...pues muy contaminado con sustancias químicas que se encuentran en la comida uh -huh. o que se pueden encontrar en la comida. Por ejemplo, el glutamato, esos químicos eh, para proporcionar saborizantes o colorantes en la comida y todo ello. Entonces, cuando uno pues eh, consume estos productos en su totalidad eh, dentro de la vida diaria, pues ya no es solamente un poquito del Nor Suiza, porque el Nor Suiza tiene glutamato sódico. Mm. Pero si ya luego a eso le pones que si el quito que si esto y que si lo otro, entonces de esos poquitos, poquitos, poquitos se hacen muchos y llega un momento en que el hígado ya no puede procesar tanto químico y se empieza a acumular dentro del hígado. Entonces, para mí, esa fue primero la, la, el, 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 como que la cachetada en la cara, el, el golpe en la cabeza como para decir, algo tengo que hacer. No puede ser posible que así nada más eh, pues, comience con este tipo de problemas. Claro. Entonces, uh, en aquel entonces comencé esa búsqueda en Google y así es como llegué a ese proyecto de Greenpeace, de aquel entonces, de limpiar toda la cena, ¿no? Uh -huh. Y empezar a quitar, a leer las etiquetas, porque fue lo primero que yo empecé a hacer, porque ¿quién se lee las letras chiquitas de cada cosa que uno compra?
0: Nadie.
1: Pues es que ahí es donde está el problema, o ahí es donde era mi problema, porque yo en aquel entonces, yo todo lo veía en un micronivel, nivel. O sea, mi persona, mi casa, mi familia. Y debo decirle que también en cuestión de información en aquel entonces, no como ahora, pero en aquel entonces en Alemania se encontraba más información, ya sea en inglés o en alemán, acerca de estos problemas del consumo de los químicos en la comida y obviamente también de los transgénicos. Pues llegó esta esta manera de abrirme los ojos, y yo bueno, te comento, ya luego pues estábamos en grupo con las amigas comentando, yo les decía, oigan, fíjense que hay esto, y luego ellas informaban, y, y, y luego el chisme de los domingos después de la iglesia, de que, oye, y ahora entonces, ¿qué vamos a comer? Yo ya leí también ese artículo que me mandaste, y uh -huh. no, sí, ya empecé a leer las etiquetas, y, y así fuimos tres personas que comenzamos este proyecto, pues de boca en boca empezamos a hablar con más gente, a comentarlo, e invitar a más gente, ¿no? A precisamente a concientizarlas de este problema, porque desgraciadamente es tanto el estrés que se vive actualmente que cuántos de nosotros en algún momento del día nos preocupamos sinceramente en saber el origen de lo que estamos comiendo.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Montserrat. y queremos de nuevo felicitarte por tu labor. Es muy bonito lo que estás haciendo. ¿Hay algo más que quieras agregar? O tal vez nos puedas contar lo, al, al público que esté interesado sobre el proyecto. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Hay algunas redes, contactos?
1: Nosotros tenemos una website que se llama www.tlayolan.org y bueno, pues allí tenemos pues en general lo que somos y lo que hacemos. Y en Facebook, en, nuestra, en nuestro blog que tenemos en Facebook, nos pueden localizar también como berlín Y pues allí es donde pues hacemos más de compartir la información, de concientizar a la gente. Allí también publicamos de manera frecuente las, las diferentes actividades que ofrecemos de manera pública, pues que desgraciadamente este año también hemos recortado pues por la pandemia. Pero normalmente tenemos varias actividades públicas en donde pues tratamos de invitar a más gente. Eh, de crear este interés por hacer este cambio. Y bueno, yo siento que entre si son peras y si son manzanas, o cuando nos vemos o cuando no nos vemos, a mí sí me gustaría, eh, pues, invitarle a todo el público, a todos nosotros, de que pues, realmente comenzamos a, comenzamos a tener ese interés en. Eh, pues en proteger esa identidad del maíz mexicano, ¿no? El, la identidad mesoamericana de la tortilla hecha 100% de masa de nextamal. Actualmente en Europa ya tenemos tortillerías que hacen precisamente con nextamal 100% e incluso orgánico las tortillas. Entonces, si queremos un cambio, si queremos hacer mejoras, pues vamos a preferir este tipo de productos que, que realmente, pues hasta cierto punto, pues van de acuerdo pues a lo que nosotros somos, porque somos maíz. Ese es el punto. Somos maíz. Y sobre todo, más que nada, pues a limpiar la cena. Yo les invito, muchos me preguntan de cómo comenzar con uno. Pues así de fácil. Primero, es lo más difícil, limpiar toda la cena. Así con lágrimas en los ojos, sacar todo lo que tenga glutamato, sacar todo lo que tenga colorantes y saborizantes artificiales. Y ese es el primer paso de muchos que van a venir, en hacer ese cambio en el tener una mejor calidad de vida.
0: Radio hispanohablante, la
1: voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, fires radiode
0: Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
1: Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio Hispanohablante. Continuamos.